0: Anja. Und ich bin Selmin. Und zusammen sind wir das Schildduett. Ey, ist nicht? Na gut, also nachdem wir uns ja in der letzten Folge ähm, ausgiebigst vorgestellt haben, wollen wir uns heute mal so richtig praxisnahen Näh-Content widmen.
1: Ja, geil wäre es ja schon, wenn, äh, wenn man so alle Nähpläne, über die man redet, wenn die sich von selbst einfach nähen würden, oder? Oder auch aber fehlerfrei, bitte. Beispiel ja, genau, wieder frei. Oder stell dir mal vor, du denkst nur daran und dann ähm, legt die Nähmaschine einfach los mit dem geilsten Stoff.
0: Was ich noch cooler fände, wäre ja, wenn nicht die Nähmaschine einfach loslegt. Also wenn ich schon selber nähe, aber wenn ich mich vertue, dann macht der Rest der Nahtrenner alleine.
1: Das wäre... <lacht> Stimmt. <lacht> aber gut, ich glaube, wir schweifen jetzt schon gleich am Anfang ab. Also es geht ja heute um die... Herbstgarderobe, weil der Sommer, der hat sich jetzt heute zumindest schon ziemlich stark verabschiedet und ich finde, es wird Zeit, sich Gedanken zu machen, welche Kleidungsstücke wir in nächster Zeit so nähen können. Hast du denn schon bestimmte Pläne?
0: Äh, ja, meine Nähpläne stehen ähm, eigentlich schon sowas von fest. Ich habe mich nämlich die letzten Wochen um meine Herbst-Winter-Capsule-Wardrobe gekümmert und da steht jetzt so einiges, was in den nächsten Wochen genäht werden will. Auf jeden Fall werde ich mir noch einige Lolas nähen. Ich brauche noch, ich brauche dringend eine neue Jeans-Lola, eine schöne, lange, die man dann... Noch, noch einige. Noch einige. Ich hätte gerne noch eine aus Jeans, ich hätte gerne noch eine aus Cord und ich glaube aus so einem Wolltwill wäre die auch richtig cool. Und dann nähe ich natürlich auf jeden Fall noch mindestens zwei Varianten von unserem Blusenschnitt. Dann brauche ich lange Kleider. Dann, wir werden schon über den Blusenschnitt reden. Ich habe hier mit Ja beschlossen. Okay, weiter. Also auf jeden Fall werde ich noch lange Kleider nähen in Herbstfarben. Die, die ich bisher habe, das sind alles so Sommerkleider. Mhm. Und ich würde gerne endlich mal meinen Wollkardigen hier nähen, wo ich das Schnittmuster schon da liegen habe. Dann steht schon Ewigkeiten, die, so ein Trenchcode auf der Liste von Victory Patterns. Der heißt Ulysses ähm, Trench, glaube ich. Hm. Und dann schleiche ich schon länger um ein Kordträgerkleid herum. Das habe ich mal gesehen bei Pretty Mercerie. Das hat so Teilungsnähte, einmal senkrecht und waagerecht. Das könnte ich mir auch cool aus Leder vorstellen, aber Leder vernähe ich ja nicht. Ach so, ja. Ich traue mich jetzt nicht zu fragen, ob du
1: den Namen kennst, so muss das Schnittmuster.
0: Nee, ich hab's ja nicht so mit Namen, ne? Also ich bin immer <lacht> so ganz dankbar. Und ich bin immer ganz dankbar, wenn die Schnittdesigner ihre ihre Schnittmustern durchnummerieren, wie Juni-Design das macht, plus Nummer 3 ja, und so, finde ich super. Ja,
1: aber kannst du dir dann die Nummer merken?
0: Auf jeden Fall besser tatsächlich. Wenn ich bei uns unsere Schnitte irgendwo verlinke, renne ich auch jedes Mal zu unseren Papierschnittmustern und gucke hinten nochmal drauf, wie der Hashtag hieß es. <lacht> es funktioniert, da fehlt mir eine Hirnbindung. Aber eigentlich war es das schon. Also ah, okay. das sind so die, die fixen Sachen nach einem schönen langen Kleiderschnitt suche ich noch. Ich recherchiere da noch ein bisschen.
1: Okay. Das sieht mir jetzt so aus, als hättest du da schon so ein gewisses
0: Konzept. Ja, das mache ich alles nach diesem Capsule Wardrobe Planer, ja. den ich entwickelt habe. Und ähm, wenn die Schnitte dann einmal stehen, muss ich halt jetzt nochmal kurz ins Stofflager die Stoffe dazu suchen und dann kann ich mich den restlichen Herbst nur noch drauf konzentrieren, das abzunehmen und ich weiß dann auch, okay. dass alles zusammenpasst. Das ist eigentlich immer ganz praktisch.
1: Für mich klang dieses Capsule Wardrobe-Ding immer so ein bisschen kompliziert ja oder, oder auch so ein bisschen aufwendig. Vielleicht magst du mal erzählen, wie das so aussieht.
0: Also das ursprüngliche Konzept der Capsule Wardrobe hängt natürlich stark mit diesem ganzen Minimalismusgedanken zusammen. Ich bin da aber auch nicht so der Fan von. Und ähm, das schränkt mich viel zu sehr ein. Wenn ich dann auf Pinterest diese ganzen Pins sehe, wo dann nur schwarz weiß grau mit Geringel drauf ist, dann langweilt mich das auch ein bisschen. Ja. Ich, ähm, ich nähe schließlich, weil mir Mode Spaß macht und ich möchte auch neue Schnitte ausprobieren und dann nur meine Basics-T-Shirts darunter nähen. Weiß ich auch nicht, hätte ich auch keine Lust zu. Und ich finde eigentlich, dass man das ein bisschen freier interpretieren kann. Hauptsache ist einfach, also Schwerpunkt oder Kerngedanke, finde ich, sollte sein, dass die Sachen kombinierbar sind und dass ich mir einfach vorher Gedanken darüber mache, ob ich die Dinge, die ich dann eher auch wirklich trage und nicht meine Zeit mit so Schrankleichen verschwende. Das heißt also, einschränken muss das gar nicht. Okay.
1: Ja, ich bin ja so ein bisschen, was dieses Thema Capsule Wardrobe
0: anbelangt,
1: ehrlich gesagt auch so ein bisschen vorurteilsbelastend bisher gewesen. Also ich habe äh, bis vor ja über einem Jahr habe ich für mich immer so dieses Konzept so ein bisschen damit in Zusammenhang gebracht, dass äh, gerade so ja die Influencer so gerade aus dem amerikanischen Raum und vielleicht auch ein paar Modemagazine dieses Konzept dafür missbrauchen, sage ich jetzt mal ganz knallhart, um einfach die Leute zum neuen Kaufen anzuregen. Und ähm, ja klar, ich meine, viele machen dann natürlich auch Affiliate-Marketing und gewinnen dann dadurch Provision. Und deswegen habe ich das, also ich fand das halt irgendwie so so konsumorientiert, dass ich das so völlig ausgeblendet habe. Und ich hatte halt bisher auch immer das Gefühl, dass mich so ein Konzept zu sehr einschränkt, weil ich mich ja dann irgendwie auch immer so eine Anzahl von Klamotten reduzieren muss für dann zum Beispiel eine bestimmte Saison. Aber ja, also ich sage das jetzt alles so mit ganz großer Vorsicht, weil ich nämlich gerade auch versuche, mich so ein bisschen äh, eines Besseren belehren zu lassen. Also ich weiß ja, dass du das dieses Capsule Wardrobe-Prinzip nutzt und äh, Anfang des Jahres einen Kurs angeboten hast. Und auch die Laura von äh, Tagträumerin die hat auch einen Kurs erarbeitet, den ich jetzt wiederum gerade teste. Und ich habe mich durch eure beiden äh, Überzeugungen, also, das, also ihr, ihr steht ja irgendwie so völlig hinter diesem Konzept, und durch die Gespräche mit euch hat mich das halt schon sehr neugierig gemacht, und ich werde jetzt auch am Wochenende aktiv mal meine Garderobe planen. Also ich finde es auf jeden Fall super spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Äh, auch wenn mich das noch so ein bisschen herumtreibt, dass ich mich am Ende vielleicht doch eingeschränkt fühlen könnte.
0: Ich finde, man muss, darf sich einfach nicht einschränken lassen. Also ähm, ich bin ja eh nicht der Typ, der sich dann an sowas hält, was einem andere vorschreiben. Darf. Ja, klar. Also, das von daher, ich... Äh, Nimm dir einfach die Freiheiten, die du brauchst. Ich finde, wenn man sich einfach mit dem Gedanken der Capsule wardrobe einmal beschäftigt hat, dann fasst man die ganzen Schnitte auch ganz anders an. Also man ja, denkt ja. einfach, man macht nicht mehr diese Impulskäufe-Schnitt.
1: Ihr, ihr, ihr steht da irgendwie anders zu diesem Thema und deswegen bin ich da jetzt so ein bisschen offener dem Gegenüber. Schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall eine gute Methode, sich mit seiner eigenen Garderobe auseinanderzusetzen.
0: Genau. So mache ich das auch. Ich baue mir meine Capsule Wardrobe nach meinen Vorlieben auf und einfach so, wie sie in meinen Alltag passt. Und zwar in Farben, die ich mag und vielleicht auch schon im Kleiderschrank hängen habe. Das merke ich jetzt bei der dritten Saison, dass es irgendwie, es ist ja nicht so, dass ich jetzt im Sommer pink-rot trage und mich das jetzt im Winter total kalt lässt. Von daher habe ich auf jeden Fall schon so einen, so einen Grundstock im Kleiderschrank hängen. Und ähm, wenn ich den dann eben für den Winter aufpimpe und weiter ausbaue, dann darf da auf jeden Fall auch nochmal der ein oder andere ausgefallene Schnitt dabei sein. Aber ich sollte mich halt in der Saison jetzt nicht nur auf ausgefallene Schnitte konzentrieren. Dann habe ich wieder nichts zum Anziehen. Ja, genau. Das stimmt. Ziel ist einfach am Ende dann eben das in der Hand zu haben... Ähm, als Planer mit äh, Nähprojekten, die genau berücksichtigen, welche Stoffe habe ich schon da, welche Schnitte habe ich schon da, was für Kleidung habe ich schon da, was passt dazu, was fehlt mir und das gehe ich dann kaufen. Und dann lasse ich mir natürlich immer noch ein bisschen Platz für spontane... Ah,
1: oh, den muss ich mhm. aber doch nähen, Schnitte. Jaja. <lacht> Kenne ich nicht. Obwohl, also diesmal will ich mir da wirklich... Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich analysiere zuerst meinen Kleiderschrank und dann... Gucke ich da bewusst, was ich, äh, wie ich da noch kleine Lücken füllen möchte?
0: Sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Wird man das dann dann auch ja. auf deinem Blog sehen oder so? Ich könnte mir vorstellen, dass das einige interessiert, wie dein Kleiderschrank auch sieht. Vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Also. Ähm, okay, also ich habe es ja vorhin auch schon mal angesprochen. Du hast ja für das Capsule Wardrobe äh, Konzept auch einen Workshop erarbeitet, ne? Mhm,
0: genau, das ist mein Capsule Wardrobe Workshop. Der geht immer ja. vier Wochen und ist ein Online-Workshop mit Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man seine eigene Capsule Wardrobe erstellen kann, ohne sich groß einzuschränken.
1: Ja, okay, hast du äh, dafür denn eigentlich schon einen neuen Termin?
0: Ja, ich arbeite gerade mit Hochdruck dran. Darum bin ich auch schon so <lacht> schön weit in meiner Planung. Und äh, der, <lacht> der nächste Workshop startet jetzt im September. Und dann gibt es wieder einen im Februar, so dass man das zweimal im Jahr macht.
1: Also zum, quasi zum Start jeder Saison. Genau.
0: Ah, und dieses Mal gut. gibt es sogar ganz coole Neuerungen und nächstes Mal auch schon. <lacht> da freue ich mich besonders drauf. Ich könnte ein paar Unterstützer und Partner gewinnen und ähm, dieses Mal ist zum Beispiel auch My Body Model mit dabei. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine ja auf jeden Fall super coole okay. App, wo man seine Krokis, wenn man die nicht selber zeichnen kann, auf den eigenen Körper abstimmen kann, also mit den eigenen Maßen, damit man nicht immer ja, schon, so lange dünne schon Spaghettis gemacht. bekleidet, sondern wirklich eine Figur, die so ist, wie man selber aussieht.
1: Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ach sehr cool. Ja, ich bin gespannt. Ja,
0: ich auch. Aber jetzt mal zu dir. Welche Schnitte stehen denn auf deiner Herbstliste? Du kannst sie doch bestimmt alle wieder mit Namen und äh, Größentabelle runterbeten. Natürlich. Also die
1: Größentabelle, da weiß ich jetzt nicht so. Aber ich habe die Namen natürlich alle im Kopf, Frau Guldenweckerlin.
0: <lacht> ich vergesse ja sogar meinen und darum ist das auch kein Grund.
1: <lacht> ich erinnere dich dran. Also, ja, ich habe eine grobe Liste. Äh, bin aber eben tatsächlich dabei, mich jetzt auch so ein bisschen äh, durch meine Herbstnähpläne zusammen mit diesem Kurs zu hangeln, den ich gerade mit Laura teste. Also ich möchte tatsächlich so planen, dass ich vieles nutze und eben nicht dieses Neumachen-Prinzip in den Vordergrund dabei gerät. Da ich jetzt vor allem vieles nutzen möchte, was jetzt schon in meinem Kleiderschrank hängt, bedeutet in diesem Fall auch, dass ich zum Beispiel dann Hosen, die mir irgendwie jede Saison entweder zu eng oder zu weit sind, dass ich die auch nochmal alle einzeln anprobiere und diesmal dann auch mal weiter oder enger nähe, je nachdem wie da gerade der Bedarf ist. Zum Beispiel meine schwarze Korthose, die Länderpants, die ich super gerne trage, die mir aber momentan nicht passt. Da habe ich schon mal reingeguckt, da ist halt ziemlich viel Nahtzugabe an den Seiten. Die werde ich auf jeden Fall aufmachen, so dass ich dass ich die Hose in diesem Winter nochmal weitertragen kann, ohne dass ich mir irgendwie eine neue schwarze Korthose nehmen muss, weil das finde ich halt Schwachsinn. Ja, und dann gibt es ein paar lange Kleider, die ich auch zu Oberteilen kürzen möchte, weil ich gemerkt habe,
0: so ein Ärger. Wieso? Kann ich die nicht einfach nehmen? da muss ich meine. Nicht Ach so, ja, das sind aber so Wollkleider. Ich glaube, du willst ja eher so. Äh Flatterkleider. Flatterkleider. Ja, das, ja, okay. Dann darfst du genau. weiter reden. Ja, Wollkleider. Da habe ich halt manchmal
1: äh, dann auch das Problem, wir haben ja unser ähm, Modular Rolli-Kleid. Das finde ich ja super. Das habe ich auch letztes Jahr echt gern getragen. Aber momentan passt mir das irgendwie auch nicht. habe ich halt mir überlegt, dass ich daraus einfach ein Rolli mache und aus dem Rock vielleicht ein Bleistiftrock. Und ich habe noch ein langes Wollkleid, was vom Stil her nicht so mehr meins ist. Da habe ich aber Damals, ich glaube, das habe ich jetzt vor vier, fünf Jahren gekauft. Da habe ich ziemlich viel Geld rein investiert. Und daraus werde ich mir jetzt auch ein, ähm, ein Oberteil machen. Und dann äh, gibt es neue Hosen. Also ich werd, das ist dieses Jahr, ist, diese Saison ist irgendwie so der, die Saison meiner Hosen, Hosenpläne. Ich will auf jeden Fall die... Heroin Jeans von Merchant Mills nähen aus einem rostroten Twill und mhm. eine Cordhose Lola. Ich bin ja immer noch neidisch auf deine aus Cord und ich weiß, dass du sie ja sehr gerne trägst. Ja, ja. und äh, ja meine weiße Lola, die liebe ich wiederum und die will ich diesen Herbst echt noch hoch und runter tragen. Ich muss noch mal gucken, wie ich das mit den Schuhen mache und die ist ja auch ein bisschen kürzer. Da muss ich mir jetzt noch was überlegen. Dann steht noch auf der Liste immer noch die Passifony Pants von Anna Ellen. Ähm, da wird eine Jeans draus. Und da möchte ich mir noch einen Blazer nähen. Ich habe ja jetzt meinen weißen Blazer fertig. Man glaubt es kaum. Und der ist so Hammer geworden, dass ich mir jetzt noch einen aus vielleicht einem senfgelben Cord mit einem blau gestreiften Innenfutter nähen möchte. So, ja, und in diesem Moment wäre es doch echt mega geil, wenn die Nähmaschine einfach mal loslegen würde und schon alles nähen würde.
0: <lacht> ja, das glaube ich bei den ja. Plänen, die du <lacht> hast. Und das ist alles schon abgestimmt mit dem erstens mit der Capsule Wardrobe und zweitens mit deinem Zeitkontingent. Ich glaube, mit dem Capsule Wardrobe ist das schon abgestimmt, mit dem Zeitkontingent ähm I don't know. Wie bist du denn auf die Schnitte aufmerksam geworden? Suchst du gezielt am Anfang der Saison danach oder lässt du dich einfach so treiben? Ähm, also
1: ich suche tatsächlich am Anfang der Saison auch so ein bisschen gezielt erste Inspiration. Also jetzt nicht unbedingt aus der Schnittmusterwelt, sondern aus der Modewelt. Äh, das passiert dann irgendwie automatisch, wenn so die ersten kühleren Tage kommen. Und dann schaue ich mir halt an, was in Magazinen vielleicht ist. Und ähm, im August, da kommen wir dann irgendwie in die in meine ganzen Lieblingsshops die ähm, ersten neuen Saisonteile. Und dann gucke ich da auch schon, was mir ein bisschen gefällt. Ja, und außerdem habe ich ja in den letzten Jahren halt auch viele schöne Sachen genäht, auf die ich mich dann auch wieder freue pro Saison. Und dann halte ich eben Ausschau nach Dingen, die ich dann vielleicht ergänzen kann. Und bei dir?
0: Das ist eigentlich ähnlich wie bei dir. Wenn der, wenn so langsam die Tage kälter werden und überall die neuen ähm, Kollektionen erscheinen, dann ist eigentlich das der einzige Zeitraum im Jahr, wo ich tatsächlich losgehe und mal richtig Oldschool-Magazine kaufe. Und dann sitze ich hier einen Abend mit Schere, Kleber und einem Blatt Papier und schneide alles aus, was mir gefällt. Oder ich bookmarke mir das Jahr über schon schöne Schnitte und Outfits auf Instagram oder im ich pinne auf Pinterest mhm. Sachen, die mir gefallen. Da habe ich dann meine Capsule Wardrobe Boards, wo ich alles schon mal so grob vorsortiere. Und ähm, da ich ja nicht so die High-End Fashionista bin, gefallen mir meistens auch noch Sachen, die ich im vergangenen Jahr gepinnt habe. Ja, oder ausgeschnitten auch, okay. hat. und ausgeschnitten äh, habe. Und von daher muss ich da gar nicht immer das Rad neu erfinden und alles neu suchen.
1: Ja, oder wir, ähm, wir gucken, was wir beim Schnittduett so reinbringen können. Ne? <lacht>
0: Genau, wenn man dann so denkt, oh, das ja. wäre aber schön gewesen, was gibt es? Denn? Und dann verschieben wir die Sachen auch wieder aufs nächste Jahr. Richtig. Genau, also 2023 steht genau. schon. Schaffst du dann am Ende der Saison alles genäht zu haben, was du wolltest? Also Ich habe ja vorhin so spaßeshalber gesagt, ob das mit deinem Zeitplan ja. stimmt. Ist. Ja, natürlich nicht.
1: Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Also ich verschiebe sie dann halt einfach auf die nächste Saison. So ist das jetzt zum Beispiel auch mit den Persifoni pants die ich ja eigentlich schon im Sommer nähen wollte, was auch ganz cool gewesen wäre, weil die ist so ein bisschen Dreiviertel. Jetzt im Winter muss ich die wahrscheinlich verlängern, weil es ja dann doch ein bisschen zieht mit Dreiviertelhosen. So, wenn es so... Ja, aber wenn es so richtig kalt ist, dann zieht das schon so drunter, finde ich.
0: Aber da gibt es doch jetzt diese coolen Stiefel, diese weiten Schaftstiefel. Die Persiphony-Pants ist da auch ein bisschen weiter ja. im Bein. Und dann können diese Stiefel da unten rausgucken. Ja, ja.
1: Ich bin noch nicht <lacht> überzeugt. Also nochmal, um zurückzukommen zu deiner Frage. Also ich wollte zum Beispiel auch diesen Sommer noch eine Hose aus diesem verwaschenen Tänzel nähen, was ja den, diesen Sommer irgendwie jeder hatte. Ich habe ja dann noch den Olivgrün von dir. Ähm, aber dafür wird es halt jetzt auch bald zu kühl, um es halt als Hose zu tragen, finde ich. Ähm, so, dass sie dann halt nochmal ein Jahr
0: warten muss oder vielleicht nicht mir eine Bluse draus. <lacht> ich glaube, da kommt bald ein schöner Schnitt, was ich noch nicht sagen darf. <lacht> ja, vielleicht. Und übrigens zu Tänzel und so. Ich habe doch die Colott genäht von. Warte, komm, lass mich wenigstens da drauf kommen. Äh, Winslow, Winslow Colott. Yes! So. Jedenfalls habe ich die ja genäht, auch aus Tänzel. Und die werde ich ganz bestimmt noch weitertragen mit Stiefeln. Und dann werde ich mit meinen Stiefeln und meiner Klotte von dir rumstolzieren und dir sagen: Sister, geht. Aber wie sieht es denn mit Trends aus, mit Farbtrends oder Materialtrends? Lässt du dich davon beeinflussen? Weil ich finde nämlich, dass das größte Problem ist, dass sich die äh, richtigen Trends erst im Laufe der Saison herauskristallisieren. Dann, wenn man eigentlich kaum noch Zeit hat, das alles umzusetzen. Ja, ja. Aber
1: sehe ich auch so. Aber ähm, also ja, bei mir ist es aber eigentlich auch eher so, dass ich äh, was so Farben und Trends angeht, schon meine, dass ich da sehr zeitlos ähm, ja, so gepolt bin. Aber natürlich gibt es auch Trends, die bei mir nicht so ganz vorbeigehen. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass äh, bei mir die Trends schon so ein bisschen spät ankommen, wenn, wenn sie schon fast durch sind. Aber vielleicht ist es auch nur so die Blase, in der ich bin. Aber genau, eben. Manche Trends gehen halt nicht so ganz an vorbei, wie zum Beispiel weite Beine, die liebe ich. Äh, also weite Hosenbeinschnitte, die Liebe ich als Detail einfach. Und bei den Farben tendiere ich seit letztem äh, Winter eigentlich schon äh, zu, sehr stark zu rostrot. Ähm, da habe ich ja schon letztes Jahr den Modular Rolli Dauer getragen und im Sommer mein rostrotes La Sol Camille aus, ähm, aus rostrotem Leim. Und auf den Rolli, auf den freue ich mich echt auch schon wieder sehr. Und jetzt hätte ich halt tatsächlich gerne so eine Boyfriend-Jeans auch in dieser Farbe. Ich, wir waren im Sommer in London und da habe ich eine Boyfriend-Jeans in einem Laden gesehen. Die war halt aus so einem rostroten Twill und genau aus solchen will ich das, will ich das diesen, diesen Winter auch nähen. Und ich finde es aber auch sehr schwierig, genau diese Stoffe zu finden, die einen dann in einem Geschäft halt inspirieren an fertigen Klamotten. Und wer weiß, manchmal ist es dann auch so, dass ich dann einfach wirklich in den Laden gehe mittlerweile und mir das dann kaufe, wenn ich den Stoff dazu nicht finde. Das finde ich aber dann auch okay. Und ja, also ich finde, dass sich auch manche Leidenschaften, irgendetwas dann nähen zu müssen, und das ist ja auch das Gemeine dann gerade in dieser Näh-Community, die entwickeln sich dann irgendwie auch erst später, wenn man dann an einem Schnitt dann bisher immer vorbeisehen konnte und dann sieht man genau das Beispiel, das jemand genäht hat und dann will man das irgendwie unbedingt haben und das ist ja dann auch wieder so ein bisschen Richtung Trend und dann wird diese Leidenschaft ge äh, geweckt, diesen Schritt genau nachzunähen und dann gibt man dem halt entweder nach oder eben nicht. Ist das bei dir auch so?
0: Ähm, ja, schon. Also dieses dieses äh, wenn dieser Moment, wenn man einen Schritt, den man eigentlich ignoriert hat oder nicht wahrgenommen hat, an einem an einer Person oder in einer Kombination sieht, dass man echt sagt, oh, den genauso ja, muss gut. ich das jetzt auch haben. Und für solche Dinger lasse ich mir halt auch immer extra noch mal Luft. Ja. Ne? Also bei der ganzen Planung muss einfach noch Luft und Raum für genau solche spontan Lieben sein.
1: Und wie geht's dir denn da ähm, mit Farben? Hast du, hast du das mit Farben auch? So wie ich jetzt mit dem Rostrohr zum Beispiel? Ja ich,
0: bin, ja, ich bin farbsüchtig. Ich bekenne mich farbsüchtig. Also wenn man mir so eine Handvoll Stoffschnipsel in die Hand gibt, dann kann man mich stundenlang in einen Raum sperren und ich kombiniere die hoch und drunter und dann lege ich wieder eine andere Kombination und ich finde das ganz großartig. Und ich äh, habe auch ganz häufig das Problem, dass ich mir ein ein Kleidungsstück vorstelle und ein, den Schnitt habe und mir dann einen Stoff in einer bestimmten Farbe vorstelle und dann renne ich durch die Stoffgeschäfte und finde genau diese Farbe ja. nicht. Das habe ich mich im vergangenen Jahr bin ich, weil ich mir die Füße wund gelaufen, weil ich ein richtig schönes Grün gesucht habe. So ein, so ein ganzes bestimmtes Flaschengrün und dann waren entweder waren die Stoffe zu gelbstichig, da ist beim Färben dann ein Tropfen gelb <lacht> zu viel reingerutscht oder es war zu kühl oder es war zu warm oder es war zu blaustichig. Ich bin da etwas ähm, Pingelig? Genau. Ja, das ist, also ich kenne das auch vom Klamottenshoppen
1: zum Beispiel früher. Wenn, wenn also wenn ich mal öfter Klamottenschoppen war, dann wenn du genau einen bestimmten Schnitt oder ein bestimmtes Kleidungsstück vor Augen hattest, dann hast du das nicht gefunden. Da kannst du ja kannst du ja. Ja wirklich dich tot suchen.
0: Ja. ja. Genau. Und bei Schnitten kann man ja wenigstens hingehen und sagen, Sammy! <lacht> meinst, das wäre was fürs Schnittduell, aber was mache ich denn mit der Farbe? Ich kann ja keine Stoffe färben. Also nicht so. Nee, das ja, ja, ja,
1: das ist echt schwierig. Ähm, aber wenn es einem jetzt zum Beispiel mit Schnittmustern oder so geht, dann gibt es ja auch schöne Quellen online, um, äh, um schöne Schnittmuster zu suchen. Das heißt, wenn du jetzt wirklich nach der Suche nach dem Schnittmuster bist... Ähm, da gucke ich zum Beispiel gerne bei The Foldline. Das ist eine Schnittmuster-Suchmaschine, nenne ich das immer gerne, aus England. Und auch auf Instagram zeigen, zeigen The Foldline dann auch oft schöne schöne Neuheiten, was zum Beispiel Schnittmuster anbelangt. Oder auch bei Freddy von Seemannsgarn. Da gibt es ja auch immer das, den den wöchentlichen seemann äh, Seemannschnack.
0: Entschuldigung, Fredi. Bei Fredi von Sonntagsgarn. Bei Fredi gibt
1: ja immer den Sonntagsschmatz. Da zeigt sie uns wöchentlich immer die neuen Schnittmuster. Und wenn ich sonst noch versuche, dann gucke ich gerne in meinen Lieblings-Shops für fertige Kleidung. Nach neuen Inspirationen und außerdem habe ich bei meinen ganzen Lieblingsschnittmusterdesignern immer den Newsletter abonniert, sodass ich dann direkt sehe, wenn irgendwas Neues kommt. Und jetzt fällt mir ein, Anja, wir haben immer noch keinen Newsletter.
0: Ja, aber wir haben Podcast. Wir haben Podcast. Also, aber wir ganz haben kein ehrlich. Newsletter. Nee, aber wir haben Podcast. Ich komme jetzt
1: mal wieder zurück zu den Stoffen. Ich habe mir tatsächlich auch schon erste Stoffproben für meine Projekte bestellt. Arbeitest du eigentlich auch mit äh, Stoffproben?
0: Ja, ich arbeite auch mit Stoffmustern und kleinen Stoffproben, weil ich mir immer diese Planungsseiten mache mit der technischen Zeichnung vom Schnitt und einem kleinen Stückchen Stoff, was ich dafür verwenden will. Ich habe auch mal versucht, mit so Moodboards zu arbeiten. Ich finde, das sieht immer so schön aus bei anderen, die dann alle Stoffe und Schnitte aneinander pinnen und dann haben die so eine ganze Wand voll Moodboard. Da könnte ich mich stundenlang vorstellen und einfach nur gucken. Ich finde das so toll. Das habe ich auch mal versucht, hier in meinem Büro, aber das hat mich so irre gemacht. Das war mir irgendwie zu groß und zu unaufgeräumt <lacht> und dann musste ich wieder alles wegräumen und brauchte weiße Wände, wo dann maximal ein Regal ja, dran hängt und dann das kann ich denken. Nur nicht, an <lacht> ja, vielleicht darf man sich das Moodboard nicht so vollhauen. <lacht> Aber dann sind die <lacht> ja auch nicht okay. schön, wenn die nicht voll sind. Ich finde die ja gerade so schön. Also Moodboard ganz ja, das 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 heißt halt auch Pinboard, ne? Nee, <lacht> <lacht> ja. das soll nur Pinboard mit einem Schnitt drauf.
1: <lacht> ja, das ist ja dann das Gute bei Pinterest. Du kannst da reinpinnen, was du willst und dann ist es dann genau, dann mache ich das Ding zu und genau. dann ist
0: es aufgeräumt. So mache ich das. Oder ich mache es halt auf dem DIN A4 Blatt, dass ich mir Schubladen schmeiße. Ja, sehr gut. Geht auch.
1: Und guckst du denn, also reflektierst du denn am Ende der Saison dann, ob du deine Pläne verwirklicht hast oder nicht?
0: Ja. Ich habe das ja mit der Schwangerschaftskapsel-Wardrobe auch gemacht. Da habe ich tatsächlich nur einen Teil, glaube ich, nicht umgesetzt. Aber das war auch, also ich sortiere das so ein bisschen nach Prioritäten und die Teile mit der hohen Priorität, die habe ich eigentlich auch immer, ja. schaffe ich auch immer.
1: So, aber vielleicht sollten wir diese Episode in genau sechs Monaten noch einmal beleuchten und gucken, was wir alles geschafft haben und ob wir unseren Plänen noch hinterherhächeln. Was meinst du da?
0: Ja, das
1: vielleicht ist jetzt die auch die. mal ein gutes Schlusswort. Wir lassen, wir lassen das jetzt mal so
0: stehen und dann kann man die Pläne auf Instagram verfolgen <lacht> und auf dem Blog.
1: Und wir freuen uns natürlich auch riesig über euer Feedback. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns auf Instagram oder in den Instagram-Stories auch von euren Herbstplänen zu berichten. Dann markiert doch einfach das Schnittduett und lasst uns von euren Herbstplänen hören. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und sagen
0: Tschüss. Jawohl, Bis auf Die nächste Folge. Tschüss. tschüss. Macht das wie beim ersten Mal. Tschüss. Tschüssi. Immer dreimal mehr. Hin. Tschüss. <lacht> Tschüssi Kopski. Oh mein Gott.